Goddag og velkommen til... Åh oh, nej, Karsten, der er noget. Vi skal have lidt flere af dine lyde ind. Folk har simpelthen efter, efterspurgt dine, dine lyde, det tror jeg også, vi tager her. Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halon, og som sædvanlig så sidder jeg i selskab med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Og Karsten, endnu en gang så sidder vi på Tap House, et ret så fremragende værtshus. Det, jeg synes jo er fantastisk ved Tap House, det er, at de har de her 61 haner, som gør, at de har jo virkelig, virkelig mange forskellige typer øl. Jeg arbejder også hos Mikler og på Mikler Friends, og det er jo sådan, det er måske lidt mere nørdet øl. Sådan meget højt rated øl, men vi har jo sjældent en hæfevejsen på og en dunkelvejsen, som der er her. Er det også noget af det, du holder af ved, af ved Tap House, det her med de mange forskellige stilarter? Jamen, jeg synes jo, det er dejligt at komme på Mikler og alle hans barer. Det er skønt. Det, der er forsen her, kan man sige, ikke i forhold til Mikkeller, men også, og det viser jo spændviden i den danske ølverden, det er, at her kan du få alt. Du kan få lagerøl af tilsnit, altså tysk tilsnit, og du kan få lagerøl af tyrkisk tilsnit, og så kan du, som du selv nævnte, få traditionelle weizenbier, og det er nu en, en ølstil, som mange mennesker synes ganske godt om, især når det er sommer. Så du har en, en voldsom bredde herinde, og det kan jeg rigtig godt lide. Og Karsten, vi skal til at drikke lidt igen. Vi skal have noget IPA, vi skal have noget IPA fra et britisk bryghus, og så skal vi have noget IPA fra et svensk, men som er drevet af en New Zealander. Så der er brugt en masse New Zealands kumle. Den første, vi skal have, hvor er den fra? Det er fra et bryghus, der hedder Sirene, og det er et af de upcoming britiske bryghuse, der jo så laver originale typer, men som med tilsætning britisk humle, men også amerikansk humle. Så det er sådan en britisk-amerikansk fusion, vi nu skal smage her først. Og det er sådan en bag dejligt til sommervejr, når det nogen gang kommer. Ja, cheers. Cheers. Jo, det er dejlig tilsætning af humle. Ikke for provokerende, dejlig frugtrig. Der er sådan en lille smule mango og kremfrugt fornemmelse i det her. Meget behageligt. Og Carsten, som man nok kunne høre, så lavede du en af dine karakteristiske lyde. Hvor, hvor, hvor i alverden kommer de her lyde jo egentlig fra? Fordi det er jo noget, du, 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 du er blevet lidt kult efter os natholdet. Og der var nogle klip, hvor du var i natholdet. Hvor er de her lyde kommet fra? Jamen, øh. Hvis det nu skal være meget, meget savligt, så går det ud på, at også øl skal iftes så behageligt som muligt. Og når ja, så kan jeg jo godt lide de der knorrelyde som en kat. Og det er jo så, fordi jeg lader øllet ralle rundt i stropen på mig. Og så er det, at jeg faktisk får iltet det så behageligt, så jeg får den fulde flavør. Jeg får den fulde smag og den fulde aroma. Og det, det ryger så gevaldigt hurtigt op i, i næsen. Altså den modsatte vej. Det synes jeg er meget, meget behageligt. Sådan vil jeg gerne drikke øl. Det lyder godt, Karsten. Jeg elsker din lyde. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige den, da vi sad faktisk i går og drak nogle øl, nogle venner, og at vi prøvede på at lave den der lyd, og der var ingen af os, der kan den. Så det er vi meget imponeret af. Og jeg havde jo ikke drukket halvanden måned, så i går drak jeg for første gang, og jeg fik nogle rigtig gode øl. Den første, jeg fik, var The Fontaine en Hommage, som var med Hindberg og Sur Kirsebær. Og så fik jeg også Stella 8. En øl Mikkel har lavet, der er jo den her Stella-serie. Det kan, du, kan jeg fortælle også lidt om det, den her Stella, Stella Polly, som jo er Mikkels dødreng. 
Øh, ja, det er rigtigt. Øh, men jeg er ikke helt klar over, hvad det er for typer, han, han bruger i den serie. Men det kan du nok øh, fortælle mig. Ja, altså det er, så vidt jeg husker, er det forskellige hver år. Det her var Stiller 8, så jeg går ud fra, at den er lavet til Stellas 8 års fødselsdag. Og det var en uh, Imperial Stout øh, brygge med vanilje, og så fadlæret på whisky, og derefter portvindsfad. Det er ikke den har jeg ikke smagt, men det er sandelig en stil, jeg holder meget, meget af, det må jeg sige. Så den må jeg jo prøve. Jeg kan sige, at der blev lavet 500 flasker der for halvandet år siden, og det var en af drengene, der havde taget den med. Øhm, og vi var enige om, at den lå og kandiderede med Birgit Vanilla Shake Bourbon Barrel Age, som at være den bedste stout, Mikkel har brygget. Øhm, Vanilla Shake'en, det er også en, du er glad for, ikke? Vanilla Shake Bourbon Barrel Age, den så du havde med i natholdet. I fik ikke smagt smag på den, øhm, men det må også være en øl, du er glad for, ikke? Jeg er meget glad for det. Nu vil jeg bare skynde mig at sige, at jeg synes, det der med tøndemodning er genialt simpelthen. Tøndemodning er en pragtfuld stil. Jeg er mindre glad for tilsætning til øl som vanilje, men jeg synes, hvis det er i balance, det synes jeg, Mikkel kan, så er den lige øjet. Og Karsten, lad os vende tilbage til IPA'erne. Nu skal vi smage den næste, som er fra Nordic Kiwi Brewers. En øl, der hedder Gone Native. Og skal vi ikke lige skåle på den? Hvordan siger man skål på svensk egentlig? Skål eller gydor, det er en gammel betegnelse. Det er tilbage fra Bellmans tid. Gydor mod nat og dag. Skål mod dag og nat. Jo, tak. Og Carsten, nu sidder vi også med en britisk IPA og en New Zealandsk IPA. Britisk IPA er vel, det er sådan, eller i hvert fald en svensk IPA, men brygget med New Zealandsk kumle. Den britiske er jo sådan den ældste. Øhm, og hvordan adskiller den britiske sådan rigtigt fra for eksempel den amerikanske, og for eksempel hvis man bruger humle fra New Zealand? Altså den britiske i den originale form, den eksisterer næsten ikke mere. Den eksisterer jo kun i den der nyskabende amerikanske stil. Altså der, der, forskellen er jo så mellem Vestkyst IPA og så Østkyst eller New England IPA. Men det er jo sådan en dejlig mudret IPA, når vi tager Østkysten. Men, men det man jo gjorde, det var jo, man reformerede IPA'en. Altså det er en gammel britisk stil, og så reformerer man den i Kalifornien øh, og i Oregon ved at tilsætte lokale humler. Især de her dejlige aromatiske humler, som man tilsætter de sidste 10 minutter kvarter. Og det er det, der giver den her pragtfulde frugt eftersmag, som vi spore meget, meget tydeligt i sirenen i The Siren. Her i forbindelse med den New Zealandske humle er den sådan lidt mere metallisk, mere klar bitterhed. Og den hænger meget, meget længe i svælget. Og det er jo så fordi, de har brugt de her New Zealandske humler og her på stående fod eller på siddende bagdel her. Jeg kan huske den, der hedder Nelson Sauvin, som er ganske, ganske velegnet også til IPAs. Ja, jeg har, jeg har drukket en del øl med, med Nelson. Øhm, jeg vil også sige, hvis man er rigtig vild med det her med ligesom at prøve forskellige humler, så har, har Mikkel jo lavet den her Single Hop-serie, øh, hvor man, man kan smage, hvor man, man kun bruger Simcoe, man kun bruger Citra, man kun bruger Nelson, øh, for at se, hvor forskelligt det bliver. Øh, og man bliver jo virkelig overrasket, fordi der er kæmpe stor forskel på, øh, på humletyperne. Øhm, og der er også en ny serie fra Mikler, hvor, øhm, hvor man bruger den samme humle, men den så er groet forskellige steder. Øh, så det kan være, at den er groet i Belgien, 
den ene til den ene dåse, og den næste er af samme type humle, altså det kan være citra, men groet i Washington i USA. Har du smagt noget af den serie? Hop Terror hedder den. Ja, det har jeg. Og jeg synes, det er meget, meget spændende og meget, meget dejligt. Det er jo frygteligt forbrug, man har. Kan du ikke se det, Peter? Hvis man skal prøve med det sammen. Det er jo frygteligt, men et meget, meget spændende eksperiment. Endnu en genial idé fra Mikkels side, det må man sige. Og hvordan er det med, med de her humler? Altså, hvorfor kan den samme humletype, altså for eksempel en citra, smage forskelligt, alt efter om den er er dyrket i, i, i Oregon eller i Washington? Er det, er det jorden? Er det, altså, hvad er det, der gør en humletype? Øh, smager forskelligt, præcis den samme. Altså, det svarer jo til, at vi har den samme type af kartoffel, og så smager den anderledes, hvis den er groet på, øh, dyrket på Samsø, end hvis den er dyrket på Bornholm. Øh, er, er det jord og den slags ting, som det er, for eksempel med kartofler? Det er simpelthen klimaforholdene, først og fremmest. Altså, humle er jo en meget følsom plante. Der skal ikke meget nattefrost til. Der, hvor den har det bedst i Europa, det er jo hele mellem-Europa-området. Ja, det er derfor, vi har så fremragende humler i Hallertau ved, ved München, og vi har fremragende humle fra SARS-området lige ved Prag. Og det er der, hvor de har, altså har de der lange, varme, mellemeuropæiske sommer, og ikke alt for voldsomme frost om vinteren. Der har humle det bedst. Der, hvor vi havde det bedst med humle, det var Vestfyn. De der sydvendte skråninger, der, der havde humlen det rigtig godt i Danmark. Men det er en meget følsom plante, og vi skal passe meget på den. Og så havde man fået en humlerevolution i USA, hvor man så dyrker især dværghumle, og det har rigtig gode betingelser i det klima, som Kalifornien har. Ja, for vi dyrker vel ikke for alvor humler hjemme. Er noget med, jeg mindes, at jeg har hørt noget med kønster, øh, som jo også laver nogle ret gode. Jeg har fået en øl med salvie fra ham, som var rigtig, rigtig god. Men det er noget med, at han dyrker sin egen humle. Er det rigtigt? Ja, han er en meget innovativ og meget selvhjulpen mand, må man sige, inden for alt, hvad der hedder håndværk. Og det øl, han laver, er under tiden ret spændende, det må man sige. Og han insisterer på at lave maltningen selv og og dyrke sin egen humle. Og det kan jo bringe os meget tæt på sådan noget øl, som man kunne have tænkt sig at have drukket i 1700-tallet. Karsten, jeg kan se, at dit glas er en, en del mere fyldt end mit. Skal vi ikke lige sige uh, skål igen? Hvordan siger man skål på New Zealand? Well, det må nok være på engelsk. Skal vi sige Hvordan gør du egentlig, fordi at nu har jeg jo stoppet med alkohol et godt stykke tid. Det kan være, at vi skal lave et program om alkohol, fordi øl, jeg har kommet... Det må være, at det bliver et frygteligt program at komme igennem. Altså, det har været et helvede at drikke alkohol, fordi øl sådan en nordisk hvede, det er den smager og ingenting. Hvordan, hvordan klarer du som ølmand sådan ikke at få et sådan overforbrug af, af øl og, og alkohol? Har du nogle dage om ugen, hvor du simpelthen ikke drikker, eller hvordan gør du? Ja, jeg har en hvid dag om ugen, hvor jeg slet ikke rører noget som helst andet end et godt glas vand og en god kop kaffe. Og øh, når jeg det anbefalede min læge mig, og øh, så har jeg et moderat forbrug af øl. Jeg kan ikke lade være at smage på noget nyt. Det er mig en besættelse at smage noget nyt. Men jeg er ikke sådan rapier-nørd, kan man sige. Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg skal lave statistik over, hvilke øl, jeg har prøvet. Men jeg synes, det er vanvittigt spændende. Og, øh, jeg er jo en ældre herre, øh, hvis jeg tør kalde mig det. Men øh, min udvikling standser simpelthen ikke. Jeg bliver nødt til at prøve det. Men 
Jeg er ikke nødt til at have alkohol hver dag, absolut ikke. Nå, fordi du er jo ikke på rate beer, vel? Du er i vange på rate beer eller on tap, vel? Nej, jeg er slet ikke på den slags øh, statistikprogrammer, havde jeg det. Og jeg har meget respekt for det, jeg synes, det er sjovt, men det kan også til overhånd. Øh, man kan ikke prøve alle øl i verden, det har jeg måttet sande. Så det, jeg gør, det er, at jeg prøver hele tiden noget nyt, og så vender jeg tårvædet tilbage til de typer, jeg har prøvet før. Og det er jo sådan en gammel kæreste, man er nødt til at kysse en gang, gang imellem. Øh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. <laughs> ja, men kone, Susanne, lytter med, Karsten. Jo, jo, jeg mener. Øh, men øl, ja, der er jeg jo en lille smule brusk, skumivisk brusk. Øh, nå, med flere koner i. Men hvad, er det ikke noget med, at du har en kapslinde eller om altid? For det meste? For det meste, så har jeg den berømte gule kapsel fra St. Sistus Klosteret i Vestflitteren. Og det er sådan en lykkeskældning, som jeg har. Og det er, er, er det den øl, du ville have, hvis du... Altså, jeg, hvis nu, øh, du ved... Du har begået en forfærdelig forbrydelse, ikke? Jeg tror, du nogensinde kunne finde på det, og du sad på dødsgangen. Du ikke fik et sidste måltid, men en sidste øl. Ville det så være en Vestflitteren, du øh, ville vælge? Skal vi ikke heller øh, i stedet for at gøre det så grotesk, min ven? Er det ikke en kasse, jeg får lov til at få med på den øde ø? Jo, det kan vi også. Du, Carsten, Carsten du, får, du får lov at få tre øl med på en øde ø. Tre kasser øl. Hvad skal det være? Ja, det skal være en Rochefort nummer 10. Den skal i hvert fald være blandt øh, mine favoritter. Meget gerne ved flitteren. Meget, meget gerne. Og så, øh, så tror jeg meget gerne, at jeg vil have en Birgike Breakfast Stout. Jeg synes, den er så dejlig. Og jeg kan bruge den til så mange gode ting. Og jeg nyder den til morgenmad, det gør jeg faktisk. Når jeg har meget fri, om jeg så må sige. For eksempel påskemandag, det er et ritual. Altså bønder, baked beans, bacon, spejlæg, og så bliver gig breakfast. Så du får den simpelthen til morgenmad? Jeg har jo aldrig drukket øl til morgenmad. Det kan man komme med meget sent i seng, det nærmest kan betegne som, som morgen. Men du, har altså, du kan godt finde på at tage sådan en... Vi gik breakfast til, øh, til morgen, sådan en særlig dag. Ej, hvor kan det anbefales. Og med den her øh, tilsætning af kaffe, som der jo er, øh, den virker stimulerende og forfriskende. Og så sammen med den øh, salte bacon, øh, den fade dejlige smag fra spejlægget, og så den der pragtfulde tomatsauce. Der skal man, undskyld, undskyld reklame, man skal jo altså bruge Heinz bønner. Åh, oh, det er godt. Det må jeg skulle prøve. Jeg smutter, til, jeg smutter til Madrid i morgen. Jeg har ikke de store forventninger til Spaniens ølscene. Der er nogen, der hedder Garage Beer, der er begyndt at være der. Men, men ja, det kan være, at jeg skal prøve med en øl til morgenmad en af dagene. Det kunne være fremragende. Jamen prøv det til påske, hvor vi jo har nogle vidunderlige fridage, som jeg sætter meget stor pris på. Jeg elsker påsken, det må jeg sige. Med dens lys og genopstandelse og optimisme. Jeg synes, det er en dejlig, dejlig højtid. Og så prøv at påske mandag. Sådan en skønt måltid der. Det er lidt vulgært, det ved jeg godt, men det er så godt, det løjter. Og nu vil jeg skønne mig at sige, at du skal ikke være skeptisk over for den spanske ølscene. Og den har jo fået en opblomstring. Det er selvfølgelig først og fremmest i Barcelona, men Madrid er ved at komme op. Altså de unge mennesker gider ikke drikke far og mors rødvin. De vil simpelthen gerne have øl til mange af de gode spanske retter. Og hvorfor ikke? Det er jo både salt og surt og en paella. Der er jo både fiskesmagen og så videre. Der er en IPA fuldstændig genial. Jamen, Karsten, så må jeg ud og hælde lidt spansk øl i morgen. Det bliver desværre regnvejr. Det er, som det er i Danmark. 
Øh, men jeg er blevet, blevet, blevet lidt klogere. Vi har fået smagt lidt både britisk og øh, svensk-nyzeelandsk øh, IPA, øh, som jo er den genre, der måske bare er den mest populære øh, nærmest. Ikke? Så øh, med de ord, så tror jeg, vi siger tak for i dag. Så må vi finde ud af, hvad vi skal drikke næste gang. Jeg har jo en... Jeg har en ting på dig, Karsten, øh, fordi at du er jo en diplomatisk mand, men jeg ved, der er en ting, du ikke er så glad for. En øltype, du ikke er så glad for. Kan du gætte, hvad det er? Det kan jeg virkelig ikke, for det kan jeg ikke selv komme på. Men kom med det, Peter. Du sagde før, at du ikke var så glad for tilsætning af vanilje, ikke? Ah, ja, du har ret. Så nogle pastry stouts, der smager af kage? Ja, kageøl, det vil jeg ikke have. Kage for sig, øl for sig. Men der er jeg nok øh, lidt bestandt i min mening. Det skal altså gøres godt. Så donut beers og øh, vanillekranseøl, det er slet ikke mig. Jeg har lige fået en sending hjem fra Svenske Omnipollo, øh, som nok er dem, der laver allerflest noget, øh, gode øh, pastry starts. Så jeg har Noah Pecan Mudcake, jeg har Lorelei Barreldage, jeg har Anagram, der er cheese, cheese Blueberry Cheesecake Stout. Øh, jeg har Noah Pecan Mudcake, både med og uden bourbon. Så jeg tænker, at vi lige hos mig en dag laver en... Så skal du også igennem den helt store pastry stout swings igennem den. Og se, om du kan lære at elske dem. Hvorfor kan du ikke lide, hvorfor kan du ikke lide kage og øl i sammen? Det er da genialt. Så får du, du slipper for at spise dessert. Får du bare en kage og øl i, i en blendet sammen? Altså, øh, jamen jeg har det meget hårdt og meget problematisk med søde sager. Jeg kunne ikke drømme om at spise en karamel. Det, det er der måske nogen, der gør det her. Jeg den dybeste respekt for. Men... Øh, Karamel i min øl, det er faktisk for satan. Undskyld. Det, vil Ej, jeg altså det, er, ikke. det er godt med karamel i min øl. Jamen, det skal det her. Den der vidunderlige, krystalklare karamelfornemmelse, der er i en tysk dunkelbier. Og øh, den er jo så gæret næsten helt ned. Og det vil sige, at den der fade sukkersmag, den er væk. Jamen, jeg må simpelthen, jeg kan overbevise dig med nogle af dem i Polos øh, skønne, skønne, søde stavns. Jamen, Karsten, med de ord, så melder vi ud. Skal vi lige sige cheers den sidste cheers, gang? Cheers. Så Karsten Balsen, Peter Hagelund, melder ud her fra Tap House. Vi håber, at I hører med næste gang.